0: Всем привет! Это Артем и мой авторский подкаст Артем Вест. Сегодня, как и обещал, у нас первый футбольный подкаст. У меня в гостях юный футболист, юное дарование. Всем привет! Семен, по совместительству, мой брат. А почему бы и нет? Сегодня поговорим о футболе. Где футбол хороший, где футбол плохой. И, кстати... На будущее. Семен будет моим постоянным ведущим на футбольные темы. Один раз в неделю у нас будет выходить футбольный подкаст. Пишемся мы нон-стопом, без особых сценариев. И давайте начнем. Семен, почему футбол? Почему именно этот спорт? Ну, мне кажется, футбол это
1: самый популярный вид спорта. Он развит во всех странах и трансляции продаются за очень большие суммы. Мне кажется, это немаловажно для футбола.
0: Скажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься уже футболом? Я занимаюсь футболом около 10 лет. А сейчас мы затронем достаточно щепетильную тему. Кому-то может понравиться, кому-то нет, но это выбор каждого. Семен, какая твоя любимая футбольная команда? Моя любимая футбольная команда – это Барселона. Еще один интересный вопрос. У нас будет, безусловно, отступление, но сейчас, наверное, небольшой интервью, чтобы вы могли понимать, кто Семен, почему футбол, как давно он этим занимается и дальше может быть продолжить. А, Семен, а скажи, пожалуйста, на твой взгляд, Роналду или Месси? Все-таки кто лучше?
1: На мой взгляд, лучше все-таки Месси, потому что Месси выиграл очень много наград, завоевал почти все премии, лучший гол года он завоевывал Golden Boy, это дается премия самому молодому игроку, если не ошибаюсь, по-моему, до 19 лет. Месси выиграл все, кроме одного чемпионата мира. Вот этого, пока у него в юбке нет.
0: Ну, раз мы затронули тему Барселоны и Месси, я предлагаю немножко обсудить вчерашний матч. Да. Он был потрясающе великолепен, Барселона показала себя. Той Барселоной, которой она была несколько лет назад, наверное, именно той Барселоной, которую... Которые мы привыкли. У вот тебя есть что на эту тему сказать? Да, безусловно, Барселона доминировала в вчерашней матче, у них было очень много
1: моментов, но просто сначала они увезли с реализацией, было много штанг, было много перекладин, но потом Барселона решила за последние 10 минут собраться и забить до гола, чтобы вывести матч в дополнительное время. Ну, потом уже просто класс сказал, сказал свое слово, и Барселона довела дело
0: до победы. Самое, что удивительно, я не являюсь большим поклонником футбола, я не фанат, не болельщик, но такие матчи, как вчера, они, безусловно, в голове откладываются запоминаются. Удивительно, что... Вчера ведь Месси не забил, да? Нет, не забил. Но сделал 4. Нет, не 4, две голевые отдал. Обязательно пересмотрите, найдите обзор. Последний гол с голевого паса Гризмана забил... Жорди Альба. Жорди Альба. Гол просто потрясающий, непередаваемое ощущение. Семен, давай немножко обратно переключимся да -да. на нашу тему, продолжим рассказ, кто ты, чтобы люди знали, и дальше у нас построился отличный ежедневный подкаст на футбольные темы. Как ты считаешь, где в мире футбол сейчас преобладает? Может быть, какие-то лучшие футбольные школы, где сейчас академии, на мой взгляд, сейчас самые
1: лучшие футбольные академии в Голландии, потому что там это целое искусство футбол. У них очень много футбольных академий, и на каждую академию приходится по несколько десятков полей, это дорого стоит, потому что в России такого, ну, единицы, это, я знаю, Краснодар, у них очень крутые академии, и раньше была Академия Коноплева, но сейчас уже бюджета у них нету, и они просто разрушились. И также преобладает «Зенит», потому что «Газпром» — деньги. Никуда без этого.
0: Мы упустили важный момент. Я не спросил, ты не сказал, сколько лет футболом занимаешься. Я же говорил, 10 лет. 10 лет. Значит, я упустил, простите. Может, у тебя есть какое-то мнение субъективное по поводу отечественного футбола? Где-то лучше, где-то хуже. Как вот ты считаешь, на твой взгляд? Я считаю, что в ближайшее время...
1: Никакая российская команда не дотягивает до уровня Европы. Ну, ни одна команда, с каким бы бюджетом она ни была, не хватает такой практики, как, например, в той же Англии. Ну, Англии вообще мы не будем затрагивать Это отдельный чемпионат, который просто славится своим футболом. Английский футбол, мне кажется, знаком всем. Манчестер, Великий, Ливерпуль – это команды с именем
0: очень интересно, мы с тобой недавно смотрели матч Баруси Доркмунд с... Баруси Минти... Да. Послушайте, еще раз скажу, что я не фанат футбола, но смотреть футбол немецкий, это удовольствие. Я могу со своего недалекого мнения сказать то, что люди играют не то что на результат, они азартные. Да, футбол жесткий в Германии, безусловно, но он настолько азартный передачи в один пас, так обрабатывать мяч. Даже я, человек далекий от футбола, наслаждаюсь этим всем. Скажи, пожалуйста, а вот поля, да, в России преобладают больше искусственные покрытия или натуральные? Именно для профессиональных команд, конечно же, натуральные, потому что в
1: дальнейшем им играть на чемпионатах мира, там всегда используются только настоящие поля. А если... Касаемо юношеского футбола, тот искусственный, потому что это дешевле и проще. Ну, хожу за ним не так нужно серьезно. Поливать не надо. Засыпал один раз крошкой и играешь, ну, лет 15 точно в класс поле
0: выдерживает. Скажи, пожалуйста, такой момент. Так как ты юный футболист, юное дарование, тебе есть с чем сравнить? Давай не будем упоминать где ты сейчас играл где ты играл до этого. А остановимся на том, что Раньше ты играл на периферии, тренировался в нескольких клубах, да, если да, не ошибаюсь. Да, да. Сейчас тренируешься в Москве в другом клубе, есть еще какие-то планы. Может быть, ты можешь объяснить разницу, есть ли она вообще между региональным футболом и московским юношеским футболом? Конечно, есть разница,
1: в Москве конкуренция на каждое свободное место намного больше, и это нужно учитывать. Если в региональном футболе там не так это важно, ты приходишь, тебя берут команду, ты просто тренируешься играешь, то здесь такого нет, ты должен биться, хвататься зубами за каждую подаренную тебе возможность в футболе и доказывать, что ты реально лучший. Конечно же отличается уровень тренировок, это вообще безусловно, нагрузки здесь намного серьезнее и сам тренерский штаб тут намного лучше, потому что если в региональном футболе у нас один тренер на всю команду, то здесь используется как минимум два тренера на команду, это тоже немаловажно, один тренер отвечает за людей, которые за оборонительного плана, другие
0: за атакующего. Опять немножко отвлечемся. Скажи, пожалуйста, наверное, у тебя есть какая-то игра, которая тебе запомнилась больше всего?
1: Да, конечно, таких игр есть несколько, но коман... игра, которая запомнилась мне больше всего, наверное, люди ее знают, это Барселона-ПСЖ. Тот самый матч, когда Барселона выиграла 6-1 после поражения в Париже 4-0, это, наверное, просто великий матч, который останется на долгое время в нашей памяти.
0: Вот интересно так порассуждать, что мы получаем. Казалось бы, Барселона в последнее время сидит в огромных долгах и чувствует себя вообще не очень хорошо. То есть, что мы видим? Какие-то нелепые проигрыши каким-то командам третьего дивизиона чемпионата Испании на дворовых площадках, полях, можно сказать, запасные поля, основных стадионов. Но... Как-то так получается у Барселоны, что вот Семён привел хороший пример ПСЖ Барселоны и вчерашний матч. В дополнительное время Барселона устроила полнейший разгром. Конечно, Лионель, без него никуда. Наверное, Барселона с ним ассоциируется. Он, наверное, один из единственных да, игроков, кто играет столько лет в одной команде.
1: Да, есть, конечно же, такие игроки, как Тотти, который провел всю карьеру в Роме, но таких людей реально единицы. Вот Месси никуда больше, кроме Барселоны, не переходил. Вот он как является воспитанником Барселоны, так он и продолжает там играть.
0: Я правильно понимаю, что сейчас какие-то муссируются слухи, я бы вы уходите из Барселоны? Да, ты
1: правильно понимаешь, у Барселоны очень большие долги, и просто она не может выплачивать такую зарплату, которую требует Месси. С одной стороны, его можно понять, он ценит свой труд, который он показывает на поле, но с другой стороны, в Барселоне просто нет денег, тут или выбираешь или команда или один игрок.
0: Вообще, очень, очень интересно, как ты думаешь, вот можно наблюдать, что тоже Зидан ушел в тренерскую работу. Как, как ты думаешь, Месси тоже ждет такая судьба, или он какую-то другую стезю пойдет? Я считаю, что Месси станет отличным тренером, потому что
1: он показывает свои капитанские навыки за последние, наверное, два года. Он это полностью продемонстрировал, когда реально Барселона была в плохой форме, она показывала свою плохую игру, выходит Месси и просто настраивает команду, и
0: игра кардинально меняется. Очень интересно получается, что э, в Барселоне ведь действительно много больших игроков, если можно так сказать. Но все равно вся команда ассоциируется с Месси. Даже вчера, посмотрите. Что мы упомянули первым, да? Барселона выиграла с приличным счетом. Месси не завел ни одного мяча. Это были перекладины, это были штанги, это был вратарь. Но в первую очередь мы заговорили о Месси. Это вот парадоксы. Современное общество, я не знаю как это правильно назвать Надо лезть уже в социологию разбираться там Про Гризмана мы сказали два слова буквально, да? Да, да Хотя человек сделал в матче достаточно много И вот который забил в финальный матч Гол плюс две голевые, это дорого стоит Хотя до этого Гризман себе показывал Ну не очень откровенно в прошлых матчах И слава богу, в этот раз не было нашего любимого защитника Я не да, помню да, его да. фамилию честная, большая загадка вообще, зачем этот человек находится в Барселоне, наверное, он это заслужил. Я вообще, как диванный эксперт, должен здесь молчать. Но просто человек выходит, он все время грязный, все время валяется и все время порит какие-то косяки. Да, есть такое дело. Не, не помню, как его зовут. А, Семен, а кто из российских команд тебе импонирует больше всего? Ну, конечно команд?
1: же, мне больше всего импонирует Ростов и Краснодар, так как мы люди южные, мы поддерживаем эти команды. Но... Сейчас, на данный момент, я могу сказать, что самая лучшая команда в России, считается Зенит. у них огромный бюджет, просто колоссальный, который позволяет им покупать много зарубежных игроков, чем они и пользуются, и доминируют в Еврокубках, но, к сожалению, в этом году у них не получилось выйти даже в Лигу Европы, хотя с их возможностями и с их бюджетом это вполне можно было делать. Но вот Краснодар доказал, что с маленьким бюджетом, но с большим потенциалом, они могут конкурировать с евро командами. Они вышли в, е... в Лигу Европы, если не ошибаюсь, и они будут продолжать показывать свой уровень уже там, в этом году.
0: А ты не считаешь, что это плохо, что в Зените играет большинство легионеров, а нет своих воспитанников?
1: Я могу тебе сказать одну вещь, на самом деле у Зенита офигенная академия, это лучшая академия в России. Они выигрывают многочисленные турниры, выигрывают чемпионаты России. Их команды просто разрывают московские школы детские. Но я не знаю почему так мало игроков играет из воспитанников. Это очень странно. Похоже, насколько я понимаю, они просто растят воспитанников, а потом продают их в Европу. Это очень странно и максимально глупо. Хотя эти же игроки могли бы играть в основном в составе в их команде. Но, видимо, им проще купить уже хороших, готовых игроков, чем, ну, доводить своего игрока до идеала.
0: А у нас э, превалируют в России тренеры отечественные или зарубежные? Ну вот смотри, насколько я
1: знаю, сейчас больше тренеров, которые тренируют российские команды, все-таки русские. Ну, ты сам понимаешь, в основном... Э, Мой инфри...
0: любимый Юрий Павлович, извини, перебил. Да-да-да, <с office> конечно,
1: Юрий Павлович сейчас, к сожалению, тренирует, он... Ну ладно, это уже будем задрагивать про Юрий Павловича, может отдельный репортаж. Да, да, да сделаем, отдельно
0: сделаем uh, да, подкаст. Uh,
1: что касается тренеров, то я считаю, что сейчас больше ведут русские тренера. Ну, ты сам понимаешь, что, что в командах, у которых нет такого большого бюджета, как у Зенита, больше играют русских игроков. Да, и да. объяснять на русском родном языке гораздо проще, чем переводить на английский и так далее.
0: А вообще подскажи, вот какой тренерский штаб, что это? Для обывателя это есть один тренер и все.
1: Нет, это не так. Тренерский штаб состоит из очень многих тренеров. Тренер по физической подготовке – это раз. Тренер по вратарям – это два. Второй тренер. Тренер по тактике. Тренер обычный. Если касаться вообще медперсонала, это вообще отдельная тема для разговора. Их там очень много. Касаемо от стоматолога до э, тренера у врача по мышечной подготовке твоей и по реабилитации тоже отдельные врачи. Кстати, вот касаемо врачей, в России это очень плохо развито, большинство врачей и приезжих. Даже вот касаемо того же Ростова, у которого не особо хороший бюджет. И команда, честно говоря, была в плохом положении в том году. Но у них, как-никак, тренер, тренер, говорю, медперсонал весь из Испании.
0: Я предлагаю сделать так. Следующий подкаст э -э, футбольный. На следующей неделе мы запишем, и он будет полностью посвящен тренерской работе. Да, давай. Это интересно, потому что, смотрите, э -э, во-первых, э -э, мы затронем и медицину. Я тоже подготовлюсь к вопросу, я почитаю, изучу. Потому что много выпусков у нас впереди около медицинских, и сюда это вставить тоже будет неплохо. Семен, безусловно, подготовится. Я думаю, что на этом сегодня можно заканчивать. Мы познакомились, я вам представил Семена. Раз в неделю у нас будет выходить футбольный подкаст. Первые выпуске Мы обсудим тренерскую работу, возможно, еще какие-то вещи. А дальше, после каждого интересного матча, мы будем делать выпуск, минут на 20. Я тоже уникну в тему обязательно, не хочется быть совсем уж профаном И буду принимать более активное участие в обсуждении. На этом сегодня все, мы наговорили на 16 минут, мне кажется, этого достаточно для знакомства. Всем спасибо, всем пока, слушайте дальше. Всем рад.
1: Спасибо, пока, слушайте, радуйтесь. Oh, oh,